1: Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía, el programa económico del diario La República. El día de hoy es martes 15 de junio del año 2021. Vamos a ir de inmediato con el programa. Es necesario analizar la coyuntura económica en un clima de crispación política y hoy precisamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática debe entregar las cifras de producción correspondientes al mes de abril. Sin embargo, el Banco Central de Reserva ya había adelantado que abril habría sido un mes interesantísimo con un crecimiento de 60% en el PBI, obviamente respecto a abril del año pasado, donde hubo un descenso de la producción peruana debido a la pandemia de casi 40%. Entonces vamos a analizar cuál es la situación económica del país en este momento cuando todavía falta poquísimo para proclamar al próximo presidente del país. Y vamos a tener en la línea a Germán Alarco, como dije, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico de la Escuela de Postgrado, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días, señor Germán Alarco.
0: Eh, ¿Qué tal? Buenos días a todos Muchas gracias por la invitación
1: Muchísimas gracias Hay demora en la autoridad electoral Para proclamar al ganador De las elecciones Y ello por las denuncias de fraude Del partido político Que al parecer habría perdido las mismas ¿Cuáles son sus primeras impresiones?
0: Sí, yo, yo sí creo Que se genera Inestabilidad política Inestabilidad económica Pero no es tan grave también no es tan grave en el corto plazo eh, y el peligro lo veo más bien en términos de que está socavando este pedido de recursos de nulidad de Fuerza Popular, está socavando lo que sería la eh, estabilidad del gobierno, del futuro gobierno en una perspectiva de mediano plazo. Dice el dicho mentir, mentir y de eso queda algo. Eh, en realidad, eh, yo creo que las decisiones de inversión, por ejemplo, en el sector extractivo, no se van a ver modificadas por la coyuntura esta preelectoral. Y las otras decisiones de inversión asociadas a el mercado interno, eh, yo creo que por el momento van a estar un poco postergadas. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que la pandemia generó un gran nivel de capacidad instalada ociosa. Entonces, es difícil que haya empresarios que inviertan para el mercado interno, salvo lo relativo del sector exportador. Donde sí hay daños es en el corto plazo. Por ejemplo, eh, la bolsa de valores durante la semana pasada perdió, acabo de ver justo el reporte de la bolsa de viernes a viernes, un valor de capitalización de 12 mil millones de dólares. Esto es, todos los inversionistas nacionales, extranjeros, los fondos de pensiones locales, perdimos un valor de esa magnitud. Es bastante importante. Y lo que debo anotar aquí es que eso se produjo por pequeños movimientos en la bolsa de valores. Por ejemplo, el día lunes de la semana pasada en que cayó 7.7%, simplemente las operaciones que se suspendió la, la, la rueda de la bolsa eh, fue de 20 millones de dólares. Esto es 20 millones de dólares destruyeron 5 mil millones de dólares de valor de capitalización. El día de ayer también hubo una caída, eso redujo como mil o mil millones y los movimientos fueron apenas de 6 millones de dólares. Esto es, hay que tener mucho cuidado, no hay que dejarse llevar pensando que hay grandes movimientos que están generando este pánico en el mercado bursátil. El daño es grave. Hay economistas,
1: sí, ¿Sí? Eh, permítame doctor eh, Alarco, pero sin embargo hay colegas suyos economistas que precisamente están... Eh, con sus declaraciones se están propiciando mayor inestabilidad, señalando que el precio del dólar se dispara, que el precio de los alimentos se disparan, eh, además generando esa zozobra, esa preocupación en las, en las madres de familia, en, en las amas de casa, en las familias, respecto a estas expectativas económicas en sus familias. Como, como, como economista, en todo caso, deberíamos tener un clima de tranquilidad si es que se proclama al próximo presidente o presidenta cuanto antes por la autoridad electoral?
0: Sí, obviamente hay daños en el corto plazo, lo que comentas, por ejemplo, sobre el tipo de cambio. El impacto es muy negativo en el corto plazo, ¿Por qué? Porque nos han hecho eh, divisadictos. adictos. ¿Qué significa eso? Que gran parte de nuestra canasta de bienes de consumo está integrada tanto por bienes finales o por insumos que se utilizan. Hablo del pollo, hablo de, de mil cosas, del pan y demás. Eh, pero hay que ver que también esta depreciación de la moneda nacional es positiva en términos del mediano plazo. ¿Qué significa esto? Y uno puede verlo en la información del Banco Central. El tipo de cambio real multilateral se ha elevado en lo, el último año de 100 a 110. ¿Qué significa? Que se está impulsando, se está promoviendo las exportaciones y al mismo tiempo se está protegiendo a la producción nacional. Esto es, hay impactos negativos en el corto plazo, pero en el mediano plazo, si esto se acompaña de otras políticas eh, industriales, otras políticas que promuevan la diversificación productiva y exportadora, esto no es tan malo para la economía nacional. Eh, efectivamente, esta especulación sí genera daños en el corto plazo, afecta a la economía de las familias y más si tenemos empresarios comerciantes que abusan que no solo intentan trasladar este mayor costo de los insumos importados al producto, sino lo hacen por encima en proporciones superiores. Un comentario. A mí Yo me extraña, dado. por ejemplo, una, una cosa, Rumi, sí. que, eh, eh, que los empresarios no tengan coberturas cambiarias. Era obvio y era de esperar que en cualquier cambio de gobierno estemos protegidos ante las fluctuaciones del tipo de cambio. Y para eso existen los instrumentos derivados. Esos instrumentos derivados que se contratan con anterioridad te permiten cubrir de estas fluctuaciones cambiarias. Entonces Así se me hace es. irracional que grandes empresarios medianos y aún pequeños no hayan estado cubiertos ante una eventualidad como esta.
1: De otro lado, eh, profesor Alarco, los bancos, los equipos de estudios económicos de los bancos ya hicieron análisis de las propuestas y de la claridad con la que Pedro Franque, ¿no? miembro del equipo económico de Perú Libre, expresó de lo que se hará en materia económica y ello para ellos, eh, por cierto, reportes a los que hemos tenido acceso les genera confianza. ¿Qué opinión tiene usted?
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo. Esta declaración relativa a que no va a haber estatizaciones, que no va a haber eh, nacionalizaciones, que no va a haber controles de precios, que no va a haber vulneración del nivel de ahorro, eh, eh, que no va a haber control de importaciones. ¿Por qué? Porque yo creo que hay otros mecanismos para proteger la industria nacional. Por ejemplo, en el caso de, de lo que es control de importaciones, no se necesita. Lo que se utiliza es aplicar medidas antidumping establecidas por la propia Organización Mundial del Comercio. Entonces, hay muchos instrumentos regulatorios que evitan acudir a medidas extremas y que tienen iguales resultados. Yo creo que la aparición de Pedro dentro del grupo de Pedro Castillo... Eh, genera y otras personas como Oscar Dancur, Humberto Campodónico, generan pues tranquilidad en los mercados, ¿no? Pero también aquí hay juego político. A, propo, a propósito de la portada del día de hoy, yo no soy político, pero creo que ese futuro congresista merece una sanción. Es decir, ¿por qué? Porque está vulnerando de manera radical el orden democrático. Eh, si yo fuera congreso, no sé si se puede, es decir, ya simplemente lo vacaría, ¿no? Es decir, pediría retirarlo porque llamar a la sedición es una grave vulneración del orden institucional y democrático de nuestro país.
1: Así es. De otro lado, eh, doctor, ¿qué se puede interpretar del país luego de este comportamiento en las urnas, ¿no? de este comportamiento del electorado? ¿Qué ha pasado con eh, el modelo económico? ¿Es excluyente? ¿Es un modelo que permite integrar a los peruanos ¿Qué lectura está bajo la piel de estas elecciones?
0: Sí, eh, yo, yo sí creo, por ejemplo, este mes si resulta la información que se ha proporcionado tendríamos un incremento de la producción nacional del 60% que acabas de comentar pero eso no nos lleva todavía al nivel que teníamos en abril de do, del 2020 y yo creo que detrás de estos resultados hay mucho de una marginación de una extrema desigualdad histórica que se agrava por problemas coyunturales. Los cinco problemas que nos está dejando la crisis es mucha población económica inactiva, mucho desempleo, mucho subempleo, que es precarización, es decir, estamos viendo que hay mucho subempleo eh, por horas de trabajo y también por ingreso. Eh, luego, más pobreza. No nos olvidemos del reporte hace un par de semanas de que la pobreza se incrementó en 10 puntos porcentuales. Y el último problema, el relativo a mayor desigualdad. Esa combinación de elementos explican nuestros resultados de este Perú real eh, con serios problemas estructurales y al cual se eh, agregan los problemas de eh, corto plazo asociados a la pandemia. Y el panorama hacia adelante no se ve bien por más que se recuperara la producción. Lo que está indicando toda la información laboral es que no hay recuperación del empleo en la magnitud ...de lo que ocurre con la producción. Y si insistimos en un modelo primario exportador... ...lo que vamos a tener es menos empleo hacia adelante. Poco adicional, pero en general poco empleo para todos.
1: En su visión de economista, ¿cuáles son las tareas urgentes... ...que en los primeros 100 días de gobierno... ...debería emprender el próximo gobernante en el país? Que obviamente son decisiones además que se deberían adelantar... ...en el pleno, en, en el pleno proceso de transferencia... ¿Cuáles son esas tareas urgentes?
0: Yo, yo creo que el, el presidente... El, bueno, el tema, sin hablar en lo político, sería insistir en la política fiscal anticíclica. Por el lado de lo monetario veo problemas. ¿Por qué? Porque existe mucha liquidez y esa hay que hacer un retiro selectivo de liquidez para precisamente frenar el tema de eh, las presiones sobre el tipo de cambio eh, esa política fiscal anticíclica sin, significa programas de empleo. Eh, hasta el propio Fondo Monetario Internacional recomendó una ronda de subsidios directos a las familias equivalentes al 2.1% del producto. Esto en su informe de marzo del 2021. Eh, hay que insistir en un patrón de inversión, no el tradicional de grandes obras, sino que permita insistir en el tema de eh, producción y empleo. Y me olvidaba el primer tema, ¿no? El primer tema es acelerar el proceso de vacunación de la población.
1: Eso en términos generales. Importantísimo es el tema de la vacunación. Nos comentan desde producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. Lo invito a ver. La pregunta es dilación en la proclamación del ganador de las elecciones genera inestabilidad económica. No 21%, sí, obviamente, estamos viendo la diferencia, ¿no? 79%. ¿Qué opinión, qué opinión tiene usted de este resultado de este sorteo rápido? Me decía
0: 79%, ¿cuánto? ¿Qué grupo?
1: 79% no, perdón, no 21%, sí 79%.
0: Sí, es lo que decimos, es decir, eh, los movimientos, la especulación era priorista, obviamente estas solicitudes de nulidad están agravando más la cosa, los impactos son más para el mediano plazo, afectando la legitimidad del nuevo gobierno. Un tema que yo quería resaltar, Rumi, es la fuga de capitales de corto plazo, y esto lo podemos ver en la información del de, eh, Banco Central. Eh, estaban viendo que durante el segundo trimestre del año 2020 salieron 662 millones de dólares. En el tercero, 631. En el cuarto, 806. Todo esto antes que se conociera a el candidato de Perú Libre. Esto es importante. Y efectivamente, durante el primer trimestre de este año, información oficial, han salido capitales de corto plazo por 2.500 millones de dólares. Lo cual, hay que anotar, no ha deteriorado la posición de reservas internacionales ni la posición de cambio del Banco Central, que está ahoritita, a la primera semana de junio, en 59.641 millones de dólares. Mi mensaje okay. es el de calma, es el de no dejarse llevar por... Yo creo que también hay muchos intereses políticos en este panorama especulativo.
1: Muy bien, el profesor Germán Alarco, yo le agradezco mucho su participación en RTV Economía. Le doy por favor 15 segundos para que usted pueda despedirse del público que lo está mirando en este momento y también dar ese mensaje de tranquilidad que se requiere en el país en este momento.
0: Así es, simplemente agradecer por la invitación, recordar que detrás de esto efectivamente puede haber ciertos sentimientos de duda porque hay que reconocer que el candidato no fue... Eh, perfectamente explícito pero sus nuevos voceros están siendo claros en que no va a haber grandes afectaciones de la economía nacional van a haber cambios, eso sí pero estos se van a hacer paso a paso respetando el orden democrático hay que tener cuidado, la especulación en el corto plazo nos daña y eh, simplemente olvidar que pequeños movimientos de pocas personas pueden generar grandes afectaciones en el valor de la riqueza de todos los peruanos Tengamos y mucho cortito, ojo y no nos dejemos llevar por la
1: especulación. Eso es importante. Y su cortito también, sus apreciaciones, su recomendación final, muy cortito, a las amas de casa, que es importante también cuidar el bolsillo familiar.
0: Así es, digo, lo que debe ser es ustedes seleccionen lo que no sube y si sube, no lo compren, sustituyanlo.
1: Importantísimo. Bien, muchísimas gracias. Entonces estuvimos con el profesor Germán Alarco. Y con esto hemos terminado el programa del día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Tu pananchiscamo barcaicuna, pananicuna, masicuna. Que Dios los bendiga. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.